0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天的故事关于电台主播，说出了我的心声，也希望大家可以被鼓励到，关于坚定选择追逐梦想。今天要大家分享的文章来自于沈十六的《都市守夜人》。讲一个长长的故事，是朋友的故事。他总叫我沈小姐。特别巧合的是，我在北京时跟他住得很近，两个人经常在一家咖啡厅遇到，闲着没事就聊天，这才有了这些文字。但我觉得流水账，写了特别久也没发。最近觉得二十八岁了，自己好像还是一直晃荡。但看了这个故事。突然平静了好多，他不见得适合每个人，但希望对你有一点鼓励或帮助吧。吴迎波是电台主持，在央广交通广播负责一档晚间情感节目。我喜欢听他的声音，很有温度和磁性，这大概是很多人在后台跟他互动的原因。我一开始不太了解夜间主播的工作，但通过他稍微有了些认知。刚做主播时，他每天下午四五点钟醒来，稍微收拾一下就坐在小桌子前整理晚上要播的稿件。晚上八点吃当天第一顿饭，十点半骑自行车去电台，十一点半在话筒前讲话。他凌晨时会跟还没睡的听众互动。还播一些录制好的节目，从零点坚守到六点。天光微亮，骑车回家。他很早之前的一个称谓叫“守夜人”，是俄国作家谢尔盖·卢基昂年科的同名科幻小说。后来因为听众不喜欢，他渐渐不再提了。但他对这个称谓有自己的解读：不可不不张扬，没有多么深刻的含义。因为夜间主播很大一部分作用就是用声音陪伴孤独的人，带给听众一段不孤单的旅程。我守夜，也守心。有段时间，盈波大概病了，他觉得自己得了轻度抑郁症，上夜班看不到太阳，让他觉得很懊丧。但回想起之前的事儿，他还是觉得值得。那是2015年上半年，宁波决定重回话筒前做自己喜欢的事儿。为了时间相对宽松，能准备普通话水平考试，他立刻从一家知名国企旗下的公关公司辞职，加入朋友的公司。得了一级甲等后不久，他兼职配音，认识的朋友给他推荐了央广交通的招聘信息。不久，他接到了面试通知。那一年，迎波28岁，跟一群刚从中国传媒大学毕业的学生一起面试，他觉得庆幸，暗自平复内心的紧张，试音播报，这让他想起了自己18岁孤身一人去西安艺考的经历，这一次他显然要成熟很多。很快，迎波和另外两个人被留了下来，进入新一轮的考察期。他在十天的考察期里，过了三个大夜，三个早间，三个午间，这是一次令人疲惫的检验。虽然从小到大一直热爱广播，但如此郑重的面对看不见的听众，还是第一次。考察期时，他还没从朋友的公司离开，白天上班，晚上值大夜，几乎24个小时无法休息。第一天做了播报资讯。他很紧张，内容播得很硬。到第二天参与互动节目，有对播才好一些。熬到考察期结束，电台只留下了两个人，迎波是其中之一。他选择了夜间后半夜时段。半夜播报不累吗？累啊，但觉得好玩。零点以后会有播报、音乐、小说。当时还没有直播的情感节目，我硬生生做了一个。刚入职那会儿，银波连续熬了一个月大夜做新内容，凌晨六点回家，倒头就睡，傍晚才醒。简单洗漱之后，就要开始找稿子、联系作者、处理一堆琐事。他住在一楼，楼距很近，遮光。他感觉自己生活在黑暗里，三分之二的黑夜。三分之一的阴天，如此循环。那时候我就想，为什么自己喜欢的事情让我变得这么痛苦？一段时间后，他发现自己精力不够，连续熬夜太容易搞垮身体了。新节目《千山万水只为你的》的前期准备很久，特别消耗精力。另外两个负责大业的主播做不了，只能做容易些的点歌节目。调整了节目后，大家都松了一口气，至少工作没有那么辛苦了，他的压抑感也减少了。银波大学没学播音主持，这让他经历了更曲折的路才走到了话筒前。银波的老家在郑州市巩义县，父亲是机器销售员，一直订阅《演讲与口才》杂志，在他的印象里。父亲喜欢唱歌，常在老式收音机上插着话筒唱两句。母亲在文艺宣传队唱样板戏，扮演李铁梅这类角色。所以，银波从小对语言就感兴趣，是同龄人中第一个学会流行歌曲的人。我从小就想做跟声音相关的事情。家里有一台14寸的黑白电视机，但经常放广告。我不爱看，更多是跟着我爸听收音机。早上七点是中国之声的报纸摘要节目，先放国歌，之后是播报。英波说，他六岁爱抱着小收音机到处走，父亲会看着他，但不阻拦他。早上播中央台的第一套频率，中午会有单田芳的评书，晚上会有河南交通广播。或郑州一些地方电台的节目，他说，有一个男主播很奇怪，白天播新闻，晚上播情感节目。我不知道他是谁，但印象很深。他的节目形态很简单，读一些来信，聊男孩子、女孩子的情感困惑，然后找专家点评。他会模仿两个人的形态读出来，我觉得很有趣。没想到自己现在也这样，他也会翻父亲买的杂志玩，一本薄薄的大开本，他在上面乱画，经常糟蹋的不成样子。识字后才懂得爱护杂志，还学会了读上面的故事。他记得其中一个对他影响很大，那是一个叫迪摩西尼的古希腊人，他为了克服习惯性口吃。在嘴里含着一块鹅卵石，锻炼自己的唇舌力度。他喜欢在下雨天出去练，边爬山边练习气息，最后成为著名的政治家、演讲家。他反复读了几遍，也不翻页。十一二岁的年纪，突然感受到一种强烈的震动。英波想象着迪摩西尼在雨中练习的画面，模仿他。有时候会撑一把伞，在荒无人烟的山间大声读诗。我是一个特别孤独又特别乐观的人，或许这种举动加深了我认为自己跟别人不一样的想法。他说，在别人还在玩乐的时候，我就确定了自己喜欢的方向。他小学六年级的时候，第一次代表学校参加镇里的演讲比赛。讲台下面坐满了人，年龄都比他大，他很紧张，最终得了一个鼓励奖。宁波借此打开了自己的舞台生涯，开始拿各种奖项。初中住校，宁波不再经常听广播，但他一回家就跑到山里读诗，空旷的、杳无人烟的、属于他自己身心的大山里。但后来看了一部叫《声震长空》的电影，对我影响很大。第一次知道老一辈新闻播音员的经历，看完之后热血沸腾，想要成为他们当中的一员。电影里，播音员在简陋的窑洞里，手敲碗底发出六响，广播术语提示开始播音报时的声音，这唤醒了他心底对声音的热爱。我不觉得宁波是孤独的人，他有很多人陪伴，也陪伴着很多人。但他自己很肯定地说：“我孤独，一直如此。”宁波考上了县重点，并在高中重新捡起了广播。他开始写散文和诗歌，像个与世界格格不入的人，保持着自己的爱好。县城并不繁华。依旧有山，他常一个人去学校旁边的山谷朗诵摘抄集，一遍一遍的读，直到觉得够了。这个够是心理上的。高二、高三，我发现了化学实验楼的楼顶没有人打扰，就每天晚饭时间爬上去读诗。他说，我参加了学生会宣传部。也拿来一些比赛的名字，觉得自己很了不起。我以为自己越来越清楚想要做什么了。当时还做了一件很蠢的事情：宁波去了文科唯一的重点班，但那一年他想着走艺考这条路，常跑到办公室蹭电脑，在搜索框输入“赵忠祥”“朱军”等字，点下回车，电脑上就会跳出很多新闻。银波贪婪的看着这些人的动态，那样会让他觉得距离这些人很近。不到一学期，银波的成绩一落千丈，从分班时的前十名掉到了最后一名。不过他乐观的想，艺考生的文化课成绩并不是最重要的。他给县电视台的台长写了一封信，说自己想要有更多实习机会。校长接到了台长的电话，这事儿转到了班主任手里。老师们并没有说严厉的话，更多是鼓励他。班主任说：“是收收心的时候了，电台那边让你周末去实践，你去试试，但不要忘了学生最应该做的是学习。”银波点头，他很兴奋。第一个周末就坐公交车去了巩义人民广播电台，他遇到了县里的当家男主播，对方几乎不看他，就把他带到了十一楼，很冷漠地说：“等着。”他从十一点等到下午两三点，没吃午饭，又饿又恼。有一个女部门主任看到了他，了解情况后，立刻跟男主播打了电话。男主播轻描淡写的解释自己在忙其他的事情，忘记了实习的高中生。他看了银波一眼，说：“你下周再来吧。”银波心底冒出一簇火，他按住了，面色平静的走出了电台大楼，并再也没有去过。他第一次体验到冷落忽视，他发誓要考上中国传媒大学。当上央视的主持人，就算赌气也要做成这事儿。再后来去电台，已经是高二下学期，他参加郑州市演讲比赛得了第一名，前几名有录播节目的机会。他看到那间不宽阔、很封闭的小房间，里面有很多叫不出名字的器材。他握了握黑色手柄的话筒，一切都很真实。亲切，他第一次戴耳机监听自己的声音，这种通过线路重新传递给自己的声音很奇特。他享受的把演讲的内容复述了一遍。高三，宁波被分到了普通班，他很痛苦，这似乎剥夺了自己身上的优越感，以前坚信的与众不同也慢慢流失了。宁波安慰自己，专业课成绩是最重要的。他独来独往，与同学的交集很少，但他并不是把自己隔离起来。有次，普通班几个成绩很差的男生，半夜不休息，抱着吉他在宿舍唱歌。他与其他人一样，忍耐了两天。第三天，他踹开了对方的宿舍门，冲过去大吼：“你们要是郁闷，有情绪想释放。”就去操场跑步，不要扰民。几个人愣住，这事儿最后不了了之了。许多年之后，当时在场的同学对银波说：“你是个很怪的人，那种时候根本没人会站出来，但你挺身而出了，不怕吗？”银波摇头说：“他们有错，就应该改。”艺考时，迎波独自去了西安。他没钱报班，几乎没接受过专业指导，自己网上报名、下载、打印、发送报名表等等。父母没有干涉他的决定。迎波第一次出省，第一次住小旅馆，第一次在异乡接受自己的失败和成功。一般艺术考生家庭条件都比较好。但我不是，我爸给我买了一张火车票，我自己去了火车站，下车到考点附近找宾馆。当时还遇到了一个一起考试的学生，他想了想，似乎回忆起一些不太愉快的事情。浙江传媒学院考试的时候反响很好，但初试都没过；中国传媒大学过了初试、复试，但播音主持的面试没过。我还报了中传的英语播音主持专业，这个更难一些，过了。不过这个高考成绩需要过一本线。后来我在想，为什么前面两个没过的事儿，或许是真的发挥不稳定，或许是老师曾经说过的黑幕。艺术类考试本来就很乱，家长在考点塞钱是很正常的事儿。宁波到西安的第二天，下了一场雪，雪很大，很厚。他感受到一种在异乡的孤独和萧素。他那天穿着姑姑从自己开的服装店给他的一身西装去参加考试，衣服并不合身，他每次也是匆匆换上，入场介绍自己，读材料做评述，然后出来。他说。我只有一个想法，就是我跟他们是不一样的。我来自农村，家里没钱，但我要考这个专业，我想考。说实话，这种感觉并不舒服。迎波坐公交车从考点回小旅馆，随意在附近找了个馆子，点一份炒面或米线，吃一口热的，身子就暖了。他喜欢踩着厚实的雪回去。这些都做完，都已经到了高考前的二月份。我当时的分数只够读二本，如果真要去中传，那至少要过一本线。我高考并没有超常发挥，补录的学校也没走成。当时觉得世界都抛弃了我。最终，宁波选择了复读。他放下了关于艺考的执念。不给自己退路，要用复读改变自己的现状。他早上四点钟起床背英语，晚上做完当天最后一道题才睡，过得像个苦行僧。他说：“其实有意无意还在保持练声的习惯吧，不管是读英语还是政治，睡前也会读一首诗或者听一段广播。”当时我成绩提高了很多。就把目标从中传换成了北大。高考时，他考了600多分，不够北大，但也足够去重点一本。2007年，他选择了北京师范大学传播学院。或许可以用“如鱼得水”来形容迎波在大学的生活。他对一切都很好奇，参加了广播站。客串学校的电视台配音，做老本行的主持，主持歌咏比赛、辩论赛等等。他的特长一下子成了一把利剑，为他劈开了全新的世界。他迷上了摄影，到处游荡拍照，还利用传播学背景拉来赞助，办了两场摄影展。他大学时期的生活很丰富，写诗、喝酒、谈恋爱。这些事情像霸道的情人，侵占了他绝大多数的时间。大三那年暑假，他通过层层筛选，进了《走进科学》摄制组实习。他是助理，跟着编导和摄像师在贵州出差。回到北京后，他去了老央视大楼，见到了真正的央视主播，录开场白和串词。他六月底加入，到八月离开时，距离暑假结束还有一段时间。迎波打算找个新的实习，他进了新华社的视频制作中心。但他前一天刚办完实习生的手续，办了出入证，学校就打来电话通知他有一个去韩国交流的机会。那一年，他去了韩国，作为唯一一个中韩青年记者交流活动的。大学生代表真正毕业前，迎波焦虑过一段时间。他想过考中传的研究生，但大四四年没有认真学习，让他觉得没底，放弃考研，踏踏实实找工作。他一开始应聘的单位还是电视媒体居多，但他发现自己并没有太大优势，很多播音主持专业的学生更对口。招聘单位也更倾向于他们。他换了一个方向，把目标定在解决户口问题上。当时电视台、电台已经很难落户，而且他们还要求有北京户口。我就想着先找国企事业单位解决这个事情，就可以自由追梦了。他去了一家知名国企下面的公关公司，做文案。策划执行，他独自留在了北京，一个人孤单的将这座城市里游走。很多人在解决户口的第二名就走了，但迎波没走，他觉得这个行业是很新潮的东西，还能够学习很多事情，比如刚兴起的微博营销、病毒漫画等等，他需要很活跃，想点子。熟悉各种好玩的方式，但时间久了，他有些疲惫。这类商业性的内容，真正参与互动的人很少，他们最需要的是给客户看数据，所以会找水军刷数据。他觉得自己在务虚，时间长了就有一种虚无感。绕了一圈，迎波回到了电台。成了都市守夜人，他慢慢有了一波稳定忠实的听众，偶尔有人到北京，还会专门守在电台门口等他。找我的粉丝不算多，但那种以前发生在别人故事中的情况，发生在我身上，还是觉得很神奇。他说，有新疆女孩来北京玩，当时在微博私信里联系我。说他到电台了，我当时没看到，等看到的时候已经过去两个小时了，我赶紧给他回信息，问还在吗？他说还在。那天宁波见到了三个人，小女孩带着自己的朋友一起来的，一见面他就跑过去，从包里掏出本子让他签名，还递给他一盒带着体温的润喉糖。而能够有这样的粉丝，是因为人都会有想不清楚的事情，有些无法跟亲人或朋友诉说，就会选择在夜深人静的时候打开自己的心跟他对话，有时候也会听听别人温暖的声音，从中得到些许安慰。赢波成了那些声音中的一个。其实主播的工作也很枯燥。准备节目，播报，做好日常工作。刚开始会心急，时间久了就认识到是一种流程或工作。但做主播最有趣的地方就是能够跟人产生交流，听众会很信任你，愿意分享自己的情绪。我觉得这个时候是有意义的。他这样的时候是满足的。我没做主播之前也是上班族，有很多类似的经历。他们可能就是需要一个渠道去抱怨、发牢骚。我所做的不用很多。目前他的听众中，原本有一部分人并没有听广播的习惯，但他们慢慢被赢波的声音吸引，喜欢上广播。有人甚至边听边记录。他能有收获，也是对我的认可。这样银波对自己所做的事情很慎重。其实，我认识银波也是因为他的节目。他根据自己所设定的主题寻找故事，联系作者写串联词。通常一期节目一个小时，可以读两到三篇故事。我写过一篇关于成长的故事，被他选中。他在微博上联系我，字里行间透露着诚恳。我同意给他使用，后来加了关注，听他的声音，并感受到他做事的态度。有一次，他在一家我常去的咖啡厅标记地理位置，微博发消息提示了我。我给音波留言，偶然间才发现彼此住得很近。再后来，成了朋友。宁波很感性，他想通过一个小时的声音旅程，用话题导入，用故事展开，跟听众一起互动，并不仅仅是读一些励志的内容，也希望通过话题的设计引导一些思考生活。他也害怕自己停滞不前。这么说起来很简单，但做起来要比别人多花一倍的时间。有时候想做形式上的改变会遇到瓶颈，人想要更好的时候会天天琢磨。我是节目里所有故事的第一个读者，如果我觉得这个故事真的能给我启发，那我会迫不及待的分享给大家。我自己也需要触动和进步。凌波对自己的要求很简单，就是把最好的东西拿给大家，而不是把差不多的东西拿给大家。他是我认识的主播里最没有架子的人，常在微博等平台跟粉丝互动。他说：“只需要回复一下就好了，千万不要把自己归类到某一类中，给自己贴会发光的标签。人越是这样，越容易迷失，也就会距离听众越远。”他喜欢这个节目，喜欢自己所做的事情，所以不会觉得厌烦。有人说。善良是选择，耐心也是吧。他因此常收到粉丝的礼物。有次，一个粉丝在宁波上班前预订了一份男神寿司，他没在单位，被外卖员暂存在了电台对面的服装店里。粉丝催他早点去取，他也听话，骑着自行车一路奔到小店。晚上十点，店里亮着灯。卖衣服的阿姨还没走，她推门进去，很不好意思地说：“我是妆台主持人，是不是有人把送我的东西放在这里了？”对方说是的。他取了一大盒寿司，刚转身，阿姨就跟坐在身边唠嗑的人说起了他。凌晨三点下了节目，他有些饿。一个人坐在办公室里吃寿司，这微凉的食物填满和预贴了他瘪瘪的胃。你有没有确定好自己的方向，并为之努力呢？直接节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。